0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolve muita luz. Sejam bem-vindos pessoal. Muito bem, né? Vamos ver como é que tá o som aí. E a gente começa, né? Faz a nossa prece. O som tá ok, pessoal? Então tá bom. Tá jóia, né? Então tá bom. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para iniciarmos então, né? Vamos convidar a todos para nos acompanharem com seus pensamentos, né? Vamos nos, nos elevar, preparando o nosso ambiente. Senhor Jesus, muito bom Senhor estarmos juntos novamente contigo ao final de mais um dia, mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, de convivência, mais um dia de aprendizado em que pudermos interagir, onde pudermos trocar energias com as pessoas, adquirirmos entendimento perante um, inum um sem número de situações, que nos ocorrem todos os dias e que hoje também nos deram oportunidade de refletir, de analisar e que possamos mais uma vez, Senhor, mais uma noite de estudos, analisarmos com mais profundidade as leis divinas. Analisarmos com mais profundidade nosso, o nosso modo particular de viver e de conviver, para que possamos extrair destes momentos a sabedoria e o amor que nós necessitamos. Possamos entrelaçar vibrações, sentimentos, possamos entrelaçar pensamentos e objetivos, para que todos possamos juntos, mãos dadas, caminharmos na direção de Ti, Senhor. Possamos aprender contigo a lição da mansuetude da paz, da caridade e da fé. Ajuda-nos, Senhor, fortalecendo os nossos corações. Somos muito falhos ainda, temos inúmeros equívocos, mas contigo e com o tempo, nós vamos desfazendo os vazios da nossa alma e preenchendo com conhecimento e com harmonia. Muito obrigado por tudo, que a tua luz envolva todos os encarnados e desencarnados próximos ou distantes com dificuldades do corpo das sensações ou da alma que a tua luz os envolva hoje e sempre que assim seja <risos> tudo bem pessoal boa noite novamente hein? satisfação está com todos espero que tenham tido um um excelente final de semana e vamos estudar. né Aqui quem fala é Alexandre Camargo, aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e a gente fala aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier que é o local onde nós estudamos todos os dias de segunda a sábado um, um, o espiritismo, né estudamos sempre uma obra espírita e hoje nós temos o o Livro dos Espíritos. Né? Toda segunda-feira a gente faz o estudo dessa obra de Allan Kardec, tá? que é a obra básica do Espiritismo. Né? Allan Kardec é o iniciador da doutrina espírita na, na Era Moderna. Né? 1019 questões que Allan Kardec fez, propôs né? é, e os Espíritos responderam. Né? Então vamos lá, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre os Espíritos errantes e aí tem uma certa confusão que se faz que é, a impressão que dá espírito errante é aquele que está em erro né? e aqui não é espírito errante não é aquele que está em erro é aquele que está errando no sim sim é aquele que é errante porque não tem pouso fixo ainda o que, que significa não ter pouso fixo? o que significa não ter um ambiente fixo? ora está aqui na matéria ora está no plano espiritual é. esses somos nós os espíritos errantes né? ora nós estamos aqui ora nós estamos no plano espiritual então a gente termina uma encarnação a gente vai para o plano espiritual aí fica um tempo lá, depois volta para cá nós não temos ainda um local fixo nós estamos sempre né, errantes, como as aves errantes, conforme Conforme a época do ano, as aves voam para outro lugar, depois voltam, né? Assim somos nós, ok, pessoal? Então não tem nada a ver com o erro de fazer errado. Essa é uma confusão muito, muito presente sempre nessa questão de espíritos errantes. aí. Nós estamos na parte segunda do livro dos espíritos, né? Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 6 da vida espírita, o tópico espíritos errantes, tá? Então vamos lá, é, 223 a pergunta né? Allan Kardec então indagou aos espíritos A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E aí povo, logo após que nós desencarnamos, que nós nos separamos Nós morremos, separamos do corpo, deixamos o corpo físico A gente reencarna logo, logo em seguida? Ou a gente fica um tempo no plano espiritual. A Heloísa falou que não, não reencarna logo em seguida, né, Heloísa? Jamil também acho que não. Você desencarnou e aqui desencarnar é morrer mesmo, tá? Desencarnou, morreu, né? Saiu da carne, aquele corpo não vai, vai virar poeira, né? Vai ser enterrado e tal. Logo em seguida você já encarna num outro corpo. Né? Então a maioria está colocando que não, né? Certo. É, ok. Vamos ver aqui a resposta. É interessante essa pergunta, né? De Kardec. Vamos lá. Sobre a reencarnação, né? Então vamos lá. Algumas vezes reencarna imediatamente. O Livro dos Espíritos é cheio de surpresas, né? Parece que pega a gente no contrapé de vez em quando, né? Algumas vezes a reencarna imediatamente. Algumas vezes reencarna imediatamente. Né? Porém, de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. É interessante, né? O que vocês acharam, né? Lógico que o Livro dos Espíritos voltando a lembrar, que o Livro dos Espíritos é uma obra generalista no sentido assim de de tratar as coisas de um modo mais amplo né? não é assim tão específica né? não entra assim tão detalhadamente no caso a caso isso aí o André Luiz foi trazer muito mais pra gente né? o caso a caso com explicações bastante interessantes também né? mas o livro dos espíritos são perguntas amplas e respostas amplas também às vezes você vê um certo detalhamento mas muito pouco né? então o normal <coughs> O normal são, como a gente está vendo aqui, é o espírito ficar um tempo mais ou menos longo, o normal. Então, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. Tá? Então, o normal, o padrão é esse, a gente ficar um tempo né 20, 30, 40 anos no plano espiritual, 50, 60, 70, aí depende, né? Quanto mais elaborada é a próxima encarnação, mais ele demora no plano espiritual para preparar-se bem. Né? Para preparar-se bem, para estudar certos pontos. Né? Assim como a gente aqui leva uma vida inteira se preparando para a morte. Né? Não lá a gente se prepara também para reencarnar. Então quando a pessoa tem condição de se preparar, então isso acontece e fica lá um, um período mais ou menos longo tá? algumas vezes pode acontecer sim, de reencarnar imediatamente, só que o imediatamente aqui pessoal o meu modo de entender porque aqui não está explicando o que é esse imediatamente né? esse imediatamente vamos dar uma uma certa margem um pouco maior tá? do que a gente está imaginando. Não é sair de um corpo e já entrar no outro imediatamente. Tá? Não seria exatamente assim. Seria um tempo mais curto. Eu entendo assim, pelo menos. Né? Pelo que a gente conhece da, 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 do, da literatura espírita, né? da, da vivência que a gente tem no contato com os espíritos. Não é imediatamente ele saiu daqui e já, né? já pula para o outro. Né? isso nem seria muito viável assim, né? biologicamente ainda tem né? a própria desencarnação leva um tempo ainda para a pessoa né, processar as energias está deixando as forças materiais né? então esse processo de desencarnação ele já é meio complicado para a maioria das pessoas porque como a gente tem conversado é, muitas pessoas ficam agarradas ao corpo, ficam agarradas às energias corpóreas, à matéria. Né? Então, eu não vou colocar assim, eu não vou colocar. Não, quem sou eu para colocar de uma forma taxativa? Esse imediatamente é seis meses, um ano, cinco anos, dez anos. Quem sou eu para dizer o que, o que significa esse imediatamente aí? Mas no meu modo de ver, não é assim. Esse imediatamente saiu, já entrou no outro corpo já. Né? Na mulher gestante, na, na, né? o casal que vai, que vai conceber do novo filho, não é exatamente assim, não. Tá? Então, no meu modo de ver, tá, pessoal? Aí vocês vão pesquisando. Esse negócio imediatamente é só filme de, de Hollywood, né? O espírito sai do corpo de um, entra no. Entra na água, aí o cavalo bebe a água, o espírito entra dentro do cavalo, o cavalo <risos> é, só é Hollywood mesmo, que tem essa coisa meio até meio lúdica, né? Meio cara, é, é, uma caricatura, né? Do, mas na, na, na vida real, né? No que a gente tem visto, né? Tem estudado, não é bem por aí, não. Tá? Então na maioria das vezes a gente fica a tempos mais ou menos longos, né? Então, é, é, certo? Nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, né? Então aí uma coisa até para a gente, né? Estudar, né? No Evangelho tem algumas algumas questões algumas é, alguns conceitos sobre os mundos superiores no começo do evangelho né os mundos inferiores mundos superiores tem alguns elementos para a gente analisar ainda assim essa esse imediato aí ainda né talvez não seja exatamente no tempo que a gente está imaginando né ok certo pessoal Aqui no caso dos mundos superiores é provavelmente porque o corpo é mais sutil, né? Não opõe tanta barreira ao espírito. A gente vê isso no próprio Evangelho, né? O corpo é mais sutil, né? É, é, é diferente do nosso corpo grosseiro, tá? A infância é mais rápida, né? A gente tem menos doenças, né? A gente não sofre as doenças que a gente sofre hoje, isso nos mundos superiores, né? Então é diferente mesmo, né? Nós não sabemos, não temos muitos elementos assim, né? Para dizer, né? Nós vamos ter que nos tornar superiores para poder ver como é que é mesmo, né? A gente tem uma pálida ideia, por enquanto, né? sendo aí menos grosseira a matéria corporal e continua a resposta nos mundos superiores, né? Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito quando encarnado nesses mundos goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Ali é interessante, né? Então, é o que eu estava falando né, a respeito do Evangelho, né, que fala um pouquinho sobre isso né, aqui também. Porque a matéria é menos grosseira nos mundos superiores, então é, é, ele tem mais, ele preserva mais as faculdades do espírito. Porque eu lembro que eu falava que, na verdade, por exemplo, o cérebro, o cérebro nosso não é, como diz Hermínio Miranda, ele não é exatamente uma máquina de lembrar, uma máquina de esquecer. Né? O nosso corpo é uma, é uma carapaça, né, é um, é um bloqueio para as percepções do espírito, para que a gente tenha um foco durante a vida material e esqueça outras coisas. Isso acude daquilo que, na nossa programação nessa vida aqui, né, e a gente esqueça outras vidas tal. Então é um bloqueio, o nosso corpo é uma espécie de resistência, uma espécie de bloqueio ali à lembrança integral, né. Agora, num mundo superior em que o corpo é mais sutil, então o espírito ele preserva, mesmo quando encarnado, ele preserva né, quase todas as faculdades de, de espírito. Né, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós, que são aquelas pessoas que entram em transe muito facilmente. Eu conheço pessoas que às vezes você vai fazer um relaxamento com a pessoa em poucos segundos ela está em transe ela já entra no estado sonambúlico, com lucidez né e aí a pessoa a pessoa começa a falar das experiências que ela está tendo no plano espiritual onde é que ela está indo os espíritos com que ela, ela encontra né só que depois ela volta e não lembra de nada né não lembra de nada isso caracteriza a a mediunidade sonambúlica, né é, Mas e se a gente volta lembrando? Né? E se nesses corpos né, mais, mais evoluídos, menos é, pesados, e se a gente tem esses transes, essas experiências né, espirituais e volta lembrando de tudo? Quer dizer, vai diminuindo a distância entre o espírito e matéria, né? vai diminuindo a, 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 a a dificuldade da gente viver essas duas vidas em paralelo hoje é muito mais difícil a gente viver essas duas vidas em paralelo né a gente muito pouco a gente consegue né nosso sistema nervoso não está preparado para isso né mas de futuro nós podemos ter um, um corpo mais apropriado para isso né é o que dá a entender né pessoal certo Okay. Aqui, por exemplo, tem pessoas que lembram muito facilmente Lembram muito facilmente da, dos sonhos, né? das, das vivências fora do corpo Então vamos tratar os sonhos como vivências fora do corpo Mesmo que algumas vezes não seja, né Mas as experiências fora do corpo Tem pessoas que voltam para o corpo e lembram um monte de coisa né? Lembram um monte de coisa né? E outra já não lembra quase nada de sonho nenhum. Né? É que tem corpos, tem sistema nervoso que está mais preparado para essa. E geralmente são as pessoas que têm mediunidade, que é justamente a ponte entre matéria e espírito espírito e matéria. Então, são as pessoas que têm um organismo físico mais predisposto a isso. Né? Então, geralmente, eles, eles lembram mais, né? Por isso que é médium. Médium é intermediário, né? É uma ponte, é um, uma ligação né? entre espírito e matéria. tá É um dos indícios, né? Os espíritos nos falam, é um dos indícios da presença de mediunidade. né Pessoas que lembram muito de sonhos e detalhes, e aquilo que viveu durante o sonho e tal, né? Não é o único indício, mas é um dos indícios, né? Certo, a Isaura eu me lembro com detalhes. Legal, né, Isaura? Legal se o sonho for bom, né? Se o sonho for meio <risos> daqueles meio apavorante, já não é muito bom lembrar detalhe, né? Depois é que a gente tem que orar sempre, pedindo, né? Senhor, me ajude que eu possa ter lucidez à noite, que eu posso me lembrar somente daquilo que é bom para mim lembrar. Aquilo que não seja bom para mim, que eu não lembre. Né? Mas o que for bom me ajuda a lembrar. Né? Os espíritos falam para a gente pedir em oração. Né? Para que as coisas boas a gente se lembre. Por quê? Porque demonstra interesse da nossa parte, demonstra predisposição nossa. Né? Isso ajuda. Efetivamente, né? Então, várias pessoas estão colocando aqui, né? Que... Várias pessoas estão colocando que lembram, né? Que lembram de... com detalhes, né? Dos sonhos, interessante, né? É muito interessante. Essa e outras já não lembram um tanto, né? É. ok. Vamos lá, então, né? Pergunta 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Né? O que é a alma dos homens? Né? A nossa alma no intervalo das encarnações? O que, que ela é? A gente já viu que o espírito é a alma fora do corpo. A alma é o espírito encarnado. Né? Que a gente chama da, da alma das pessoas. Né? É o espírito que está encarnado. Né? É o espírito. E o espírito é a alma fora do corpo, né? A gente chama de espírito, mas no final das contas não faz muita diferença um termo de outro, né? Contanto que a gente se entenda, né? O que é a alma no intervalo das encarnações, né? O que é a alma? O que acontece com a gente no intervalo das encarnações entre uma vida e outra, né? Aí os espíritos disseram aqui espírito errante que aspira a novo destino que espera vocês estão entendendo o que caracteriza o espírito errante é aquele que está sempre aspirando a novo destino nós podemos ver num país ou nós podemos ir lá num outro país, num outro continente né? quando a gente desencarna também nós podemos ir para um lado ou podemos ir para outro então assim, é sempre um destino meio incerto né? Nós podemos escolher ou escolhem por nós Ou a oportunidade surgiu em um determinado lugar Aí eu vou reencarno naquela família, naquele determinado lugar né? Então quando eu estou no plano espiritual eu Estou aspirando né? uma nova oportunidade Um novo destino Onde é que o destino vai nos levar? É? Onde é que a vontade divina vai nos levar? Onde é que a oportunidade vai surgir? É, nós não sabemos. Então vai depender quando nós chegarmos lá, quando nós nos equilibrarmos lá no plano espiritual. Na hora que chegar o momento de começar a planejar a reencarnação, aí a gente vai ver onde é que nós vamos... Qual vai ser o nosso destino depois. Né? Por enquanto está muito muito precoce nós temos aqui que cuidar da nossa vida hoje aqui e sabendo que o nosso destino por enquanto o futuro é desencarnar né nosso próximo destino é muito importante aí é a desencarnação nós não sabemos quando mas é o a próxima grande transformação que nós temos é a ida ao plano espiritual né então Vamos fazer o possível no presente Cuidar da nossa vida no presente Que essa é a nossa mais urgente preocupação A nossa mais urgente obrigação né, Nossa, nossa ocupação A Bení colocou Somos obrigados a reencarnar? Sim Não tem jeito de não reencarnar tá? Tem espíritos que relutam em reencarnar Mas eles podem demorar o tanto que eles que eles quiserem eles vão ter que voltar a reencarnar, né? Espíritos rebeldes, né? Porque a evolução ela se dá através da reencarnação, não tem jeito da gente evoluir sem reencarnar, entendeu? Quando nós somos mais atrasados, como nós somos ainda mais atrasados, né? É, nós temos muita identidade, nós temos muita necessidade ainda da matéria. Nós temos uma identidade muito maior com a vida material do que com a vida espiritual, por enquanto. Por isso que nós temos que começar a fazer as transferências metafísicas. Nós temos que começar a transferir objetivos para a vida espiritual. Demonstrando que nós estamos começando a mudar o nosso referencial. concordo nós temos muito mais identificação com a matéria do que com a vida espiritual. Certo? Por isso que quando a gente começa a demonstrar mais interesse pela vida espiritual, é sinal que nós estamos começando já a querer transferir nossos ideais, nossas metas para a vida espiritual. Nós estamos começando... A querer lidar com a mediunidade, a querer, a querer lidar com, com o nosso desenvolvimento espiritual, né? a querer conhecer com mais profundidade. Tá? Certo? Ok. Vocês colocaram, e o livre-arbítrio? E a gente fala com toda tranquilidade, o nosso livre-arbítrio é relativo, não é absoluto. Tá? Nosso, nosso livre-arbítrio é relativo. Nós temos o livre-arbítrio é, de podermos fazer o que quisermos, mas só dentro desse âmbito das leis divinas. Entendeu? Então, nosso livre-arbítrio é relativo. Nós, infelizmente, não podemos tudo. Infelizmente, não. infelizmente né? Ainda bem que a gente não pode tudo... Deus sabe muito mais do que a gente, né, o que a gente precisa. Então, Deus colocou leis perfeitas que regulam a nossa, a nossa evolução. Né? Conforme a gente vai adquirindo mais lucidez, mais discernimento, nós vamos tendo cada vez mais capacidade de usar melhor do nosso livre-arbítrio. Nós vamos aprendendo a usar melhor. No início, a gente se revolta. A gente é caprichoso, a gente quer que a vida se adeque à nossa. A gente não quer se adequar à vida, nem à lei divina, à vontade divina, nada. A gente quer saber só do eu, e o que o prazer do eu e o bem-estar do eu no sentido transitório. Não no sentido é, é, profundo, né? com vistas à eternidade. A gente se torna muito imediatista, né? a gente só quer os prazeres, os, os instintos, né? Mas aí a vida vai nos mostrando que não dá para ser assim. Então a gente vai aprendendo a lidar melhor com o livre-arbítrio, a escolher melhor. Né? Então nosso livre-arbítrio hoje é relativo. Por exemplo, a gente vai reencarnar, a gente não pode participar de tudo referente à nossa reencarnação. Nós não podemos, entendeu? Por quê? Porque a gente ainda não tem sabedoria para escolher o melhor para nós em termos de reencarnação. Porque a gente só quer a comodidade, a gente só quer o conforto, a gente só quer o bem bom, né? Mas isso não é o que frequentemente traz evolução para nós. Entendeu? Nem aqui na Terra, nem no plano espiritual, mas são os desafios. É até aquilo que a gente não queria, mas a gente é forçado a fazer, né? Aprender, tá? Então, à medida que a gente vai evoluindo mais, vai adquirindo mais discernimento né? e então, tal, aí nós vamos participando mais da programação, nós vamos interferindo positivamente, né? Porque aí nós já temos condição de fazer isso. Mas no início, no início a gente é que nem uma criança, né? A criança, como é que a gente faz? A criança a gente vai dando liberdade para ela de acordo com o discernimento da criança. De acordo com o raciocínio, né? com a capacidade que ela tenha de, de demonstrar bom senso, coerência, né? equilíbrio. Até para protegê-la. Então nós fazemos isso com a criança. A gente vai protegendo. Com o tempo ela vai participando de algumas escolhas, ela vai escolhendo com que roupinha ela quer, que roupinha ela quer vestir, tal. que cor. Né? então Mas isso o pai e a mãe que vão determinando né? Então do mesmo jeito é, é Deus conosco No início a gente é aquela criança Que Deus vai nos levando pela mão Depois nós vamos com o livre-arbítrio né? Com o discernimento sendo desenvolvido Nós vamos tendo cada vez mais Liberdade de ação Em nome de Deus Em nome das leis divinas né? Porque aí nós já Estamos entendendo melhor as leis divinas, né? Tá, pessoal? Tudo é feito com segurança, né? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Pergunta 224A. Quanto, quanto podem durar esses intervalos? A Allan Kardec quer saber ainda do intervalo das encarnações, né? É, porque aqui foi falado, né? na pergunta passada aqui, né? Que a alma no intervalo das encarnações, então o intervalo das encarnações, né? Entre uma encarnação e outra. Aí, espírito errante que aspira a novo destino que espera, tá? Quanto podem durar esses intervalos? Então, de novo, o Kardec quer saber, tá voltando de novo aquela questão do tempo é, que a gente fica no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, né? Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Olha que interessante, né? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Interessante, né? Desde algumas horas ou imediatamente aí, deve ter casos, né? deve ter casos que é uma questão de horas. Necessidades muito específicas, pessoal. Imaginemos assim, necessidades muito específicas. Casos muito peculiares, né? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Intervalo entre encarnações, alguns milhares de séculos. Tá? Vamos pensar, por exemplo, pessoal, é que a gente não pode pensar em termos de encarnação só, só na fase humana, né? a gente já volta na resposta, nós não podemos pensar em reencarnação e intervalo de encarnação é, só na fase humana, por quê? Porque a reencarnação, ela fez parte de toda a nossa evolução então toda a evolução das espécies foi permeada pela, pela reencarnação foi, foi construída toda a evolução das espécies né? todo o trânsito nosso nas categorias inferiores ao ser humano, sempre foi através da encarnação. Entendeu? Qual é o tempo de vida de uma mosca? Qual é o intervalo de, de encarnação para outra encarnação de uma mosca? De uma bactéria, de um, de um vírus, que já é um ser vivo, é um ser que se reproduz, é um ser que se alimenta de certo modo, é um ser que que é, tem mutações, já está se aprimorando, é danado, né? É danado, entendeu? Qual é o tempo, né, de desses todos esses insetos, esses microorganismos? É alguns minutos, é algumas horas, é alguns dias, entendeu? Então assim, nesse sentido nós pensamos em termos de encarnação, toda a evolução não apenas na fase humana, sim, a encarnação, o intervalo de uma encarnação para outra pode ser muito rápido, né? pode ser muito rápido, na fase humana já seria mais difícil, é impossível? Talvez não, né? talvez não, numa situação, né? situação especialíssima, muito peculiar, né? talvez os espíritos possam fazer, mas não é o mais comum, né? Certo pessoal? Ok? Né? Faz sentido para vocês? Então, realmente desde algumas horas tratando a encarnação né, de uma forma mais ampla, desde algumas horas, né, alguns milhares de séculos, aí milhares de séculos já vão pensar em termos de em termos de espírito evoluído muito evoluído muito evoluído é. vou pensar em termos de jesus por exemplo é. qual teria sido a última vez que jesus reencarnou antes dele reencarnar aqui até onde a gente sabe ele veio uma vez só no planeta reencarnado né até onde eu sei tenho estudado eu acredito nisso pela informação que a gente tem, ele teria vindo uma vez, uma única vez aqui na Terra encarnado. Qual teria sido a última vez que ele encarnou antes dessa encarnação na Terra aqui? Só o planeta Terra, só o planeta Terra tem em torno de 5 bilhões de anos. Só o planeta Terra tem em torno de 5 bilhões de anos. Jesus, Jesus é o construtor, né? dizem os espíritos, Emmanuel diz, que Jesus é que auxiliou no desprendimento da nebulosa solar, o né? um material incandescente lá que formaria, que formaria o nosso planeta, que formaria a Terra. Então só a Terra né? é, é, que nós estamos aqui tem em torno de 5 bilhões de anos. Né? Então é provável que Jesus tenha ficado no mínimo, no mínimo, 5 bilhões de anos sem encarnar. Mas isso eu estou chutando assim por baixo, a gente não tem elementos, né? Mas seria, seria em torno disso. Então, tudo bem, você pega espíritos que não são tão evoluídos quanto Jesus, mas também eles podem ficar milhares de séculos né? sem reencarnar, tá? Ok, tá pessoal? tá ficando claro? Certo? É, tem espíritos muito atrasados que podem ficar muitos séculos sem reencarnar. Eles montam as estruturas é, inferiores nas regiões obscuras, né? E podem ficar... Muito tempo, né? talvez até alguns milênios sem reencarnar tá? É uma coisa que a gente ainda está pesquisando Às vezes a gente conversa com um com outro Que está há muito tempo, há muitos séculos né? Sem reencarnar né? Só em torno do poder nas regiões inferiores tal. Tá? Então, esse pessoal todo, eles estão sendo chamados. Alguns desses nem tem condição de reencarnar mais no planeta. Então, faz muito tempo que não reencarna aqui, nem vai reencarnar mais, já vai para outro planeta. Né? Nós nem sabemos se vai chegar no outro planeta e já vai reencarnar. Talvez não. Talvez não vai ficar um bom tempo ainda num outro planeta lá sem reencarnar. Ah, vocês entendem como é que pode ficar, às vezes, um bom tempo sem reencarnar? Né? Mas sempre chega a hora que, que, que é preciso. Não vai ter jeito de, de desenvolver né? sem reencarnar, né? sem voltar. Né? A Edna Cluco. será que Moisés já reencarnou? Boa pergunta, né? <risos> pergunta que não quer calar. Boa pergunta, né Edna? Né? Muitos espíritos bíblicos, né? Espíritos, assim, dizem que nessa época que nós estamos agora, é, muitos, centenas de espíritos bíblicos, assim, estariam reencarnando para ajudar o planeta. Para ajudar o planeta. Espíritos, assim, de uma grande capacidade, né? Então, pode ser que Moisés já tenha reencarnado Em algum momento da história né? assim, Eu estou falando pode ser porque eu não tenho Notícia direta disso assim, oh, Moisés foi fulano de tal Tem muita especulação Às vezes em torno dessas encarnações né? Então, eu sou mais prudente com relação a isso Mas Não é impossível né? É, pode ter reencarnado E pode estar em vias de reencarnar Para ajudar O progresso do planeta né? o que a gente tem notícia que reencarnou foi Elias né? o Cássio até colocou, Elias reencarnou rápido 400 anos mais ou menos né Cássio entre Elias e João Batista que seria a reencarnação de Elias né? João Batista que era prima de Jesus Jesus dá a entender que era Elias, né? o profeta Elias reencarnado, né? Jesus deixa bem claro, dá a entender isso né mas é em torno de 400 anos ele teria vivido anteriormente, né? Então é por aí, né? Certo, pessoal? Mas são são especulações, né, algumas coisas, né? Então não dá pra gente dar muitos muitos voos aí porque a gente tem que se manter mais atrelado aqui às informações que a gente tem, né? Que ainda são, são pequenas, né? Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Olha só, né? nunca é perpétuo o estado de erraticidade. Né? Para quem é espírito errante, ou seja, para quem ainda precisa evoluir na matéria, para quem precisa reencarnar. Tem muito espírito que não precisa mais reencarnar. Né? Jesus, eu falei da reencarnação de Jesus, mas não era uma necessidade evolutiva dele. Era uma necessidade nossa. Né? Uma necessidade de, dele nos amar, nos ajudando. Mas não era uma necessidade evolutiva de Jesus. Ele não era um espírito errante. Nós somos. Jesus, a morada definitiva dele é no plano espiritual. Né? Ele, ele não precisa mais reencarnar, ele vem em missão. É, ele veio em missão, ele veio um, um extremo sacrifício, uma extrema missão. Né? Mas aí é diferente. Tá? Então não tem um estabelecido, ó, como os espíritos disseram, né? não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade. Quanto tempo a gente vai ficar lá, mais ou menos, não tem nada estabelecido. Né? É, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Por quê? Porque enquanto a gente precisa reencarnar, nós sempre estaremos é, sujeitos à lei da reencarnação. Mais cedo ou mais tarde a gente vai reencarnar. Certo? Ok. O Japson Calvocante colocou, deu um exemplo de reencarne. Japson, procura, procura um livro chamado é, Reencarnação no Brasil, que é um livro do professor Hernani Guimarães Andrade, tá? que são estudos de casos. Porque é o que a gente tem em ciência, inclusive ciência espírita, não é prova de nada, são evidências. Né? São evidências que apontam para... Né? Quem que tem poder de provar alguma coisa para alguém? Né? Ninguém que tem o poder de provar nada. Né? É, são evidências, o que é prova para um para o outro não é. A própria ciência hoje é, é, não há um pensamento único da ciência. Existem cientistas: um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um faz pesquisa de um jeito, né? não existe um consenso. Né? Mas existe também o livro do Dr. Banerji, não, Dr. Ian Stevenson, tá? Dr. Ian Stevenson, canadense, né, um psiquiatra canadense, 20 casos sugestivos de reencarnação em cima dos estudos do Dr. Bannerji na Índia. Tá? Então são casos científicos, assim, documentados por pessoas neutras, né, porque não eram espíritas, né, nem são espíritas, mais estudantes desse tema tá? Então dá uma, uma, uma procurada que você vai ver elementos interessantes sobre a reencarnação tá? Para nós espíritas é um fato Para a ciência que caminha tentando comprovar as coisas né? Então vai um pouco mais devagar, mas tem muitos elementos tá? para entender Certo? Então vamos lá, né pessoal? Vamos mais um pouquinho, vamos caminhar aqui, ainda na resposta que os espíritos deram, tá? Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, cedo ou tarde, o espírito terá que voltar, né? terá que volver a uma, uma existência apropriada. Né? Então, a é uma existência preparada para purificá-lo né? das, das máculas, né? das manchas. Lembra que a gente falava da roupa suja que a gente vem lavar? Né? O nosso perispírito que vem com lesões, com desarmonias. Né? Então prepara, cedo ou tarde a gente acaba preparando uma encarnação Para a gente ver, é, se limpar né? Limpar a nossa consciência, limpar o nosso sentimento E também o nosso perispírito né? Certo? Ok Certo? Então vamos lá na verdade é assim, né, a gente vê, é... não adianta muito a gente ficar assim no bate e volta, né, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vem, não adianta muito, tá. O que adianta é que esse vai e vem a gente começar a despertar o desejo de mudar. E a gente começar a se preparar melhor. Isso até os Espíritos explicam no, no livro é, Libertação. Né? O livro Libertação, caso da Margarida, está né? obsediada. Aí os Espíritos Amigos começam a atender um grupo de necessitados recém-desencarnados. Né? E alguns até estão ansiosos para voltar à matéria, mas estão trazendo os problemas ainda do, da vida que tiveram e já querem voltar para a matéria, pelo menos querem, né? Não é o que vai acontecer, mas eles estão ansiosos a querer voltar para o carinho da família, ou ansiosos a voltar para usufruir a vida que tinham, algo parecido. Aí eu, os espíritos começam a explicar para eles: meu irmão, não, meus irmãos, né? Não é assim, né? Não é assim. De que vale? Nada vale retomar um corpo ou sair dele se nós não formos aprendendo com as experiências. Porque senão a gente fica só repetindo. A gente fica só repetindo os mesmos erros. A gente fica só naquela compulsão de fazer tudo de novo. O que a gente já cansou de cair, cansou de errar. Vocês entendem? Então o importante não é tomar um corpo ou deixar o corpo, o importante é a gente aprender com as situações, porque senão a gente só fica repetindo, só fica repetindo. Toma um corpo e comete os mesmos erros da última encarnação. Entendeu? Então não, de nada vale né? a gente só ficar nesse bate e volta aí, não adianta. Tá então, quando a gente está fora do corpo, o que vale, vamos ter humildade, vamos ter respeito à vida, vamos, vamos nos esforçar a trabalhar no plano espiritual, angariar conhecimentos, angariar amor, experiência, vivência. Vamos nos esforçar na vida espiritual para nos preparar para uma nova encarnação, para sermos bem-sucedidos numa nova encarnação. Vamos usar bem o tempo fora do corpo. Mas quando estivermos no corpo, vamos usar bem o, a experiência corporal que nós tivemos. Nós estamos agora no corpo. Né? Então nos cabe agora aproveitar esse momento. Não é ficar sonhando com o nosso lar, ou sonhando com isso, com aquilo. Né? Nosso objetivo é trabalhar aqui agora. Né? Nosso foco é esse, senão não adianta. Então a gente vai de novo lá, ai, não, não, não gosto dessa vida, não quero. Aquele, né? A gente está sempre jogando a felicidade para o outro lugar. Né? ai eu vou ser feliz quando estiver no plano espiritual, não aguento mais essa vida. Aí vai para o plano espiritual, chega lá, está tão infeliz quanto estava aqui. Ai meu Deus, se eu fosse para a matéria, eu ia ser feliz de novo. <risos> né? Eu preciso voltar para a matéria, porque era feliz e não sabia e bora, bora voltar para a matéria. Chega aqui, fica insatisfeito de novo. <risos> Nós somos eternos eterno insatisfeitos, né? Então, isso, nada tá bom, né, Atulio? Exatamente. Então, a gente tem que parar de reclamar, começar a trabalhar, fazer o bem, o trabalho é toda atividade útil, né? Fazemos o bem, estudarmos, amadurecemos, né? deixamos as coisas que não servem para a gente de lado, né? os maus hábitos, os maus pensamentos, os maus sentimentos, e saindo de tudo aquilo que atrasa a nossa vida para aproveitarmos de fato a nossa encarnação. Né? Aí Quando a gente chegar lá, a gente vai, vai chegar melhor né? para aproveitar também a, a vida espiritual. Né? Então é aproveitado aqui agora, nos tornarmos presentes. Porque a gente está sempre ausente, né? A gente está sempre vivendo uma coisa e sonhando com a outra. Ai, meu Deus do céu, né? E a gente nunca está presente. Né? Até aqui no estudo, nós temos que estar presentes aqui. Como diz Joana de Anjos, vivendo com intensidade aqui, para a gente guardar na memória. Né, interagindo, fixando os aprendizados, os raciocínios, sentimentos, energias para não passar tudo em vão né? senão a gente vive as coisas e parece que nem viveu né? porque a gente está sempre ausente né? o corpo está num lugar e a mente está longe né? mas estarmos presentes no aqui e no agora entendeu Isso é muito importante estamos com a família, vamos vivenciar com a família no aqui e agora né então, então estamos no esporte, vamos vivenciar o esporte no aqui e agora a gente viver cada momento de uma forma atenta, né? de uma forma amorosa de uma forma equilibrada né? senão a gente está sempre em dissonância em dessincronia com o que a gente está vivendo aí acaba não aproveitando nada do que a gente faz, né Certo. Aí temos, vou dar tempo para mais uma, vamos fazer mais uma só aqui, né? É, 224B, essa duração depende da vontade do espírito, ou lhe pode ser imposta como expiação, essa duração entre uma encarnação e outra, né? Esse intervalo. Allan Kardec pergunta se depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. Ele fica mais tempo sem reencarnar como uma espécie de expiação, um débito que ele tem, que ele vai ter que dar, você espera aí, você ainda não tem mérito para reencarnar. Né? Será que é assim? Vamos ver né, a resposta aqui. aí Vamos lá. A resposta é uma consequência do livre-arbítrio. Então, veja bem, as coisas não são absolutas, tá mas tem participação de livre-arbítrio. Eu falei para vocês, tem espíritos revoltados, rebeldes, que usando o livre-arbítrio deles, eles protelam a reencarnação. Eu não quero reencarnar não, para chegar lá e sofrer, eu vou ficar aqui no, no umbral mesmo, aqui nas trevas. Aqui, aqui eu mando, aqui eu obsedio, eu faço o que eu quero aqui. Né? Então... Usando o livre-arbítrio, Deus permite. Mas permite por tempo limitado, não vai ficar a eternidade desse jeito, tá? Então, é uma consequência do livre-arbítrio. Tem pessoas que querem reencarnar logo. Aí às vezes até tem que os espíritos tem que colocar um pé no freio, calma, vamos preparar melhor. Vamos ficar uns 30 anos aí trabalhos voluntários aí, trabalho de amor para você se preparar para uma nova encarnação, né? Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem quando são espíritos mais evoluídos, né? mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então vamos pegar essa situação aí que... Para alguns, Deus constitui uma punição que Deus lhes inflige. Vamos pensar o que seria isso. Né? A pessoa gostaria de reencarnar, quer reencarnar, né? até precisa, tal, mas ele, ele não criou condições que facilitassem uma próxima encarnação. Tá? Vamos supor que ele não, ele não ajudou ninguém... Né? no seu egoísmo, no seu orgulho ele não, não fez o bem para ninguém então ele não tem por exemplo, quem o receba hoje lá no planeta né? os espíritos perguntam olha, quem que você semeou a semente da simpatia tá? você quer reencarnar mas tem alguém que você conhece que você já tenha feito algum bem para essa pessoa você sabe de alguém que está reencarnado aí a pessoa fica hm, deixa eu lembrar quem que eu ajudei não é hora de ajudar muito, não sabe? É, deixa eu pensar que vai, vai, né? sabe? Olha, nós estamos tendo dificuldade de achar um, uma oportunidade para você, viu? Porque você andou muito fechado no seu, no seu, no seu egocentrismo, seu egoísmo. Você criou muitas inimizades, tal, tal. Tá meio difícil, viu? Nós estamos tentando, mas tá meio difícil. Então veja bem, não é que ele não vai reencarnar, mas aquilo é uma espécie de punição, né? punição do orgulho dele, do egoísmo, do egocentrismo. Ele vai ter que esperar lá um pouco mais de tempo, mais uns 20, 30 anos, até que apareça uma oportunidade, entendeu? Então é por aí, né? Depende do caso, tá? Mas isso pode acontecer. Até que uma alma bondosa uma alma caridosa <risos> resolve aceitar, né? Achamos uma alma caridosa lá. Ou então alguém que necessita também receber de uma pessoa como essa que vai reencarnar, que vai ser uma prova também para o encarnado, né? Então a gente conseguiu juntar a fome com a vontade de comer, né? Então deu certo, aí surgiu uma oportunidade ali. Entendeu? Então é por aí, né? Às vezes não é fácil, né? Não é fácil, dependendo da pessoa, o que tenha feito, né? Não é fácil, às vezes. Mas os espíritos amigos sempre dão um jeito, né? De nos colocarem naquilo que deu, naquilo que foi possível para você, devido ao seu modo de agir e tal. O melhor vai ser isso aqui, é o que tem de melhor no momento. Entendeu? a Anitta colocou, então vamos começar a fazer o bem para ter onde reencarnar essa é a, essa é a conclusão imediata, né Anitta é, é, que seja assim, pelo menos visando o nosso visando uma maior facilidade no futuro, até em função disso né? é importante a gente começar a pensar em sair de nós né? sair do nosso, do nosso egocentrismo e começarmos a olhar dos outros por quê? Porque cedo ao nós vamos precisar dos outros. Nós vamos precisar quem nos ajude. Né? Então é importante né, nós realmente semearmos, semearmos né, a bondade, a simpatia, o bem, a caridade. Né? Até é uma forma prudente da gente viver. É uma forma. não é que você. Ah, porque eu quero receber. É porque é da lei que dando-se a gente recebe. Né? É da lei. Até Jesus falou. Né? Então é da lei divina. Né? Então, certo, pessoal. Né? Então, outros, outros pedem que ela se prolongue, né? que, que o tempo no plano espiritual se prolongue a fim de continuar estudos. Lembra que eu falei? Às vezes, quando a, a encarnação é mais elaborada. Então, às vezes, as pessoas querem um pouco mais de tempo lá para se prepararem bem, que vai vir com uma tarefa importante, vai vir com uma tarefa que precisa né, de, uma, de um bom planejamento no plano espiritual. Então, ele está lá estudando, se preparando, né, uma profissão específica que vai ter, alguma coisa que vai fazer. Né? Então, está se preparando para, na hora certa, reencarnar. Isso pode acontecer vocês estão vendo que é, isso tudo pessoal é a ciência espírita né? e, e, o conhecimento espírita o conhecimento da vida espiritual na verdade, mais do que conhecimento espírita, né? o espiritismo estuda a relação entre a vida espiritual e a vida material né? vocês vejam que é uma coisa complexa né? não é uma coisa assim que a gente adquire de hoje para amanhã ah, já tem conhecimento espírita não, é cheio de detalhes é cheio de nuances, é cheio de situações específicas de, que a gente vai entendendo, estudando, que a gente vai entendendo, é, lendo né, a literatura espírita que explica esses artigos da lei né, em detalhes. Tal. A obra do André Luiz é rica desses elementos. Tá? Mas é interessante né, a, gente, a gente pensar nisso. E é um investimento, é um investimento que a gente faz no nosso conhecimento, né? mas que não é assim de aquisição tão rápida. Isso é algo que nós vamos ter que... É devagarzinho, a gente vai criando associações na nossa mente, vai juntando o tico e o teco, né? vai lembrando coisas, vai juntando, sintetizando as coisas, né? vai organizando, mas é bem legal, é bem gostoso a gente a gente desenvolver os raciocínios né, desse conhecimento, tá? Tem coisa que a princípio a gente não acredita muito, a gente duvida, a gente fala, ah, não sei não, isso não está não tá bem explicado, aí daqui a pouco a gente pega uma obra que explica a gente. Eu mesmo era muito assim, sabe? Eu sempre fui muito, muito crítico, assim, criterioso, né? Tinha coisa que aquilo ficava me incomodando tal, tá? mas aí você vai, você lê, Aí você, ah, agora sim, entendi, né? Aí você vai montando, né, o entendimento, a respeito das coisas, né? Mas isso é uma coisa ao longo da vida inteira e ao longo das vidas, né? A gente só está engatinhando nesse conhecimento, tá? Certo, pessoal? Então vamos finalizar por hoje, né? Para a gente não prolongar muito aí. Ok? Vamos fazer a nossa prece, então, né? Para agradecer, porque nós só temos só temos que agradecer mesmo, né? é o que a gente faz de mais importante agradecer, porque estamos sendo muito abençoados pela presença dos amigos todas as noites aqui conosco, a possibilidade de estudarmos obras tão iluminadas no período em que estamos encarnados e que nós podemos aproveitar esse conhecimento. Então temos todos os recursos, Senhor, que nós precisávamos para sermos bem sucedidos nessa vida. Só precisamos realmente de vontade de melhorar, de atitude mental positiva, otimista, para que nós venhamos a, a usar essa boa vontade e realmente fazermos o que precisamos fazer. Aprender a amar, aprender a a compreender, a perdoar, a ajudar. Então ajuda-nos né, para que nós também possamos ajudar, ampara-nos para que possamos amparar e perdoa-nos Senhor as nossas fraquezas e é que nós possamos também aprender a perdoar aqueles que também erram conosco e pedir perdão quando nós também erramos com os nossos irmãos. Que a tua luz ilumine a nossa consciência, dulcifique o nosso coração e que possamos ter uma visão cada vez mais ampla e mais clara da vida, da vida estuante que nos cerca, acenando com possibilidades enriquecedoras para todos nós. Muito obrigado Senhor, dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok pessoal, obrigado tá? Pela presença de todos Obrigado pelo carinho, amanhã a gente está junto Aqui para estudar o nosso lar De André Luiz Justamente falando sobre tudo isso que a gente está comentando Aqui, tá? só que de uma forma Mais romanceada né? Através de uma história tá bom? Então amanhã às 20 horas Estamos juntos, um grande abraço Fiquem com Deus pessoal, até mais Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No foro dos ciclones bradeiros Ouço Deus No cantar matinal dos parás Ouço Deus no lamento de pobres mortais Beijo de Nas estrelas perenes de luz Beijo de No esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus No suave perfume da flor Vejo Deus No adeus companheiro da dor Sinto Deus Na saudade Que evoca lembranças Sinto Deus morrer de febris esperança. esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir, ouço Deus o murmúrio das águas dos Vejo Deus no furor dos ciclones para mim. Sinto Deus no cantar matinal dos pássaros. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.